0: Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Cá estamos nós para mais uma live para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Hoje a gente está aqui para falar sobre permuta de imóveis. E não somente disso, mas dela na pessoa física. É isso aí. Hoje a nossa conversa é sobre permuta de imóveis na pessoa física e RPF. Ah, Caio, mas você disse que odeia pessoa física e eu odeio pessoa física mesmo, mas eu sei que vocês precisam, eu sei que nessa época começa a aparecer as coisas, né? O ganho de capital era para ter sido feito lá atrás, ano passado. O cara apresenta os documentos para você e fala: ah, sabe o que, que é? Eu esqueci aqui de um negocinho também, né? E aí você tem que fazer o ganho de capital, ver se tem, se não tem, né? E eu sei que a permuta de imóveis é uma coisa que gera muita dúvida na galera. Nós já temos aqui no canal do YouTube vídeos sobre a permuta de imóveis falando da tributação no lucro presumido, ou seja, das pessoas jurídicas do lucro presumido, e hoje a gente vai falar da pessoa física, tá bom? Antes de eu partir para o conteúdo propriamente dito, eu tenho que te lembrar de algumas coisas, né, meu momento blogueirinho. Vai aqui embaixo, clica no joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo pra gente alcançar mais pessoas e elevar de verdade o padrão da contabilidade no país. E além disso, todo dia eu abro uma caixinha de perguntas para você poder interagir comigo lá no Instagram. Então, os stories do Instagram funcionam bem, A tá? Live no Instagram é uma porcaria, mas os stories lá funcionam muito bem. Então você vai lá, arroba Caio Mello Oficial todo dia uma caixinha de perguntas para eu responder vocês, interagir, comentar assuntos e daí por diante, tá bom? Por último, essa live é feita pelo YouTube e depois ela vai pro Spotify, pro nosso podcast chamado Contabilidade Sem Mimimi. Se você tá escutando isso pelo podcast, se joga depois pro YouTube, deixa lá mais um view pra gente, deixa o teu joinha que ajuda pra caramba, tá bom? Agora sim! Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. A permuta de imóveis nada mais é do que você trocar um imóvel por outro. Permuta, no termo geral, é uma troca. Só que aqui a gente está filtrando para falar, está né? afunilando o assunto para falar de permuta de imóveis. Por que disso? Porque a legislação tributária prevê expressamente um tratamento específico para permuta de imóveis. Então, imóvel entra terreno, casa, apartamento, sala comercial, chácara, fazenda, entra tudo, beleza, todo tipo de imóvel, mas tem que ser imóvel. E por que, que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes no mercado a gente escuta que se chame de permuta a troca por exemplo de um, uma casa de um imóvel por um carro e mais um dinheiro isso tecnicamente não é uma permuta de imóveis porque porque o carro não é imóvel né de repente agora com a gasolina alta o carro fica só parado lá na garagem até pode fazer a piadinha sem graça de que ele está ficando meio imóvel aí mas continua pagando IPVA, né continua não sendo iptu então não serve para a gente olhar esse aspecto. Então, nesse outro caso, a gente está falando de uma venda que é seguida de uma confissão de dívida e uma dação em pagamento. Depois a gente vai falar dessa parada também, onde isso pode impactar. Tá bom? Então vamos lá. A, a, a permuta de imóveis é, tem o João e a Maria. O João tem uma casa, a Maria tem um apartamento. Então, o João entrega a casa para a Maria. A Maria entrega o apartamento para o João. Isso é uma permuta. tá? Isso tem que ficar muito claro. Você tem que conseguir enxergar com clareza exatamente por que, que a permuta tem é esse nome. Por que, que ela é uma permuta. Tá? Entendi. Isso aqui é uma permuta. Aí, entendido isso, a gente desdobra. A gente começa a olhar o seguinte. Olha, Tem permutas que é pau a pau. Tem permuta que é o imóvel pelo imóvel. Pronto. Acabou. Show de bola. Isso é chamado de permuta sem torna. Tá? Isso é uma permuta sem torna. Agora, você pode ter uma permuta em que, por exemplo, o João entrega a casa para a Maria, a Maria entrega o apartamento para o João, porém, um dos dois vai dar uma volta em dinheiro. Vamos imaginar, eu tenho a casa, você tem um apartamento. A quanto é que vale a casa? Você fala, a minha casa, ela vale... Perceba, valer não é custar. Não é o que custou. Certo? Custar é o que eu paguei. Valer é valor de mercado. Beleza? Então, a minha casa vale 80 mil. E o seu apartamento? Aí você me diz, ah, o meu apartamento vale 90 mil. Pô, então, independente do custo. Eu não estou olhando para custo aqui. Eu estou olhando para valor de mercado. Tá? Então... Vamos imaginar, você, por que, que alguém daria uma volta em dinheiro? Pô, você está me entregando um apartamento que vale 90 mil. A gente concordou com isso. E eu estou te entregando uma casa que vale 80 mil. É razoável pensar que, como eu estou te entregando uma coisa que vale menos, você pode demandar, você pode por exemplo, Pô, Caio, beleza, mas assim, tu vai ter que me voltar esses dezão aí. Aí eu vou te entregar a casa e te entregar uma parte em dinheiro também. Essa parte em dinheiro é a tal da torna, tá? Então, você pode ter uma troca de imóvel pau a pau. E aí, pô, ninguém entrega dinheiro pra ninguém. Imóvel pra cá, imóvel pra lá e resolveu. Permuta sem torna. E você pode ter uma permuta com torna. Permuta com torna é você troca os imóveis e alguém dá uma volta, dá uma torna em dinheiro. Beleza? Fica claro isso? Coloca para mim no chat, por favor, se fica claro o que é permuta e se você entendeu quando é uma permuta com torna e quando é uma permuta sem torna. Porque daí eu consigo explicar a tributação disso no, na pessoa física com tranquilidade para vocês. Se isso aqui ficou embolado, vai dar ruim, tá? Então só vai colocando aí para mim, por gentileza, né? Beleza. Ó, Davidson disse que ficou. Evandro disse também que ok, Laérica entendido, né? Jadilson, sim, muito claro. Rosane também, né? Sim, muito claro. Beleza, show de bola. Então, né? o Jair, que beleza, Lígia, show de bola. Maravilha! Né? E aí aqui é o Paulo tá, tá, já está mandando a real. Não, tá entendido, cara. A minha dúvida sempre foi mesmo na tributação. Show de bola. Então vamos resolver essa parada. Tem duas coisas que eu quero conversar com vocês hoje. Primeira, a tributação da permuta. Isso vai passar pelo ganho de capital, já que a gente está falando de pessoa física. E a segunda coisa, como declarar na, no imposto de renda, na declaração de imposto de renda da pessoa, essa saída do imóvel e essa entrada do imóvel. Tá? Então é disso que a gente vai falar. Eu vou começar abordando o ganho de capital. Tá? E ganho de capital da pessoa física, o lugar clássico, a instrução normativa clássica que você tem que esmiuçar é a instrução normativa 84 de 2001. Tá? Então eu vou abrir com você essa normativa aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela com você. Então tá aqui, instrução normativa 84 de 2001 da Receita Federal. Ela fala sobre o ganho de capital na pessoa física. É, quem apura ganho de capital tem a obrigação de uma vez na vida ler esse negócio, estudar esse negócio inteiro, tá? Então vamos lá, né? Vamos para essa parada aqui. Eu vou dar um Ctrl F aqui, um localizar, e vou pesquisar permuta. Eu até já sei que tá lá no artigo 23, mas vamos imaginar que você abriu a normativa e você não sabe, né? Então tá falando aqui, ah, sobre o imóvel adquirido em permuta... Né, beleza o custo de aquisição do imóvel adquirido por permuta né, com outro imóvel, ou seja, troca de imóveis é a permuta o valor do imóvel dado em permuta né, então o custo de aquisição vai ser o valor do imóvel dado em permuta presta atenção eu te dou um imóvel e você me dá um imóvel o imóvel que você me deu fica, pelo, fica na minha declaração pelo valor do imóvel que eu te dei. Então você troca a coisa, mas o valor permanece o mesmo, a princípio. Tá? Porém, esse valor ele vai ser acrescido da torna. Para quem? Para quem paga a torna. E além disso, vai ser diminuído do valor, que é o que a gente vai chamar aí de custo da torna. Tá? Que está dizendo aqui, a diferença da torna recebida, né? diminuído o valor correspondente à diferença entre a torna recebida e o ganho de capital relativo a essa torna. Você vai entender exatamente como é que é esse cálculo, porque é isso que a gente vai olhar agora. Tá? Continuando aqui na, na busca, a gente chega no artigo 23. Olha o que, que ele vai explicar para a gente. No caso de permuta com recebimento de torna em dinheiro, o ganho de capital é obtido da seguinte forma. E aí ele dá um passo a passo para a gente. Beleza? Caio, mas só quando tiver torna? Exatamente. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Se uma pessoa física faz uma permuta sem torna, não há tributação nesse momento. Beleza? Então, presta atenção nisso aqui. Numa permuta de imóveis sem torna, não há ganho de capital, não há tributação nesse momento. Vamos desenhar isso para ficar bem claro e depois a gente ir para o ganho de capital quando tem torna. Então, está aqui agora né, o meu caderno aqui aberto para você, né, minha tela para você. Vamos lá, imagina que o João e a Maria vão fazer uma permuta. Caio, e se fosse de uma pessoa física com uma pessoa jurídica? Não tem problema. A pessoa física vai tratar exatamente desse jeito aqui. tá? Mas aqui é eu estou fazendo entre duas físicas porque para mim é mais prático e tem mais a ver com o escopo dessa aula. Então, vamos lá. Vamos imaginar que o João tem uma casa que ele adquiriu em 2000 e o custo foi de 100 mil. Beleza? Então... O João adquiriu no ano 2000 uma casa pela qual ele pagou 100 mil reais. E a Maria ela tem um apartamento, um prédiozinho, né? Mal desenhado, mas é um prédiozinho, tá valendo. Então a Maria adquiriu em 2007 um apartamento pelo custo de 120 mil. Beleza, muito bem. Aí vai acontecer a permuta: o que, que vai acontecer? O apartamento vai para ele, a casa vai para ela. E como que isso vai ficar na declaração da pessoa física? Porque aqui não tem permuta sem torna. Lembre-se né, que é permuta sem torna. Vou até colocar permuta sem torna. O João vai dar, primeiro, ele vai, vai dar baixa da casa. Então, a casa que estava com um custo sem vai zerar o saldo em 31 de 12 daquele ano. Né? Digamos que a permuta aconteceu em 2021, né? e aí você ficou sabendo agora e na declaração você vai ter que cuidar disso. Então, o saldo em 31 de 12 de 2021 vai ser zero. Então, vai estar 100 e zero. Beleza? Segundo, vai dar entrada no apartamento. E qual vai ser o valor desse bem? Ele vai lançar o apartamento pela data em que aconteceu a permuta. Presta atenção nisso aqui. Na data em que aconteceu a permuta, ou seja, atualiza a data e o custo, os mesmos 100 mil. Ou seja, vai pegar o valor do bem dado na permuta e trazê-lo para o imóvel recebido na permuta. Então, na ficha de bens e direitos desse cara, na ficha de bens e direitos desse cara, você vai ver o quê? A saída da casa, a entrada do apartamento, o apartamento com a nova data, mais o apartamento recebido pelo valor pelo custo da casa dada na permuta. E da mesma forma, para Maria, né? Não vamos ser aqui, não vamos ter preconceito com a Maria, vamos falar dela também. Então, para Maria da baixa do apartamento e vai dar entrada na casa, a casa por sua vez, com a data da permuta e o custo da casa da Maria será os 120 mil, ou seja, o mesmo valor que era do apartamento que ela entregou na permuta. Tá? Isso aqui é uma permuta sem torna. Pô, facilzinho, tranquilão, resolvido, não tem mistério. Tá? Não tem tributação agora. Por que, que eu digo não tem tributação agora? Você tem que ficar de olho porque na permuta você não tem apuração de ganho de capital, na permuta sem torna, mas a data é atualizada. Digamos que essa casa do João fosse adquirida em 94, 95, teria aqueles fatorizinhos de redução. Vamos imaginar que essa casa tivesse adqu sido adquirida lá em 70, em 75 teria mais fatores de redução ainda. Digamos que essa casa tivesse sido adquirida de 69 para trás, teria isenção pela data de aquisição. Ao fazer a permuta, você atualiza a data do bem. E aí você meio que joga fora essas isenções e reduções. Então, em alguns casos, fazer a permuta como permuta não é o melhor negócio. E eu vou falar um pouquinho depois disso, de como a gente pode né, buscar um caminho alternativo para esses casos específicos. Tá bom? Já vamos chegar lá. Para eu poder passar para permuta contorna, deixa aí para mim no chat agora, a galera que tá no YouTube comigo, fez sentido, entenderam, pegaram a ideia da permuta sem torna, da coisa de que sai o imóvel, entra o imóvel, o imóvel que entrou fica pelo valor do imóvel que saiu. Aqui ficou claro para vocês, coloquem para mim no chat para eu poder ficar tranquilo de passar adiante. Beleza, ó. Rosane dizendo que entendeu, Lígia dizendo que sim, a Juliana que é imortal, né? Tá lá, é, tem uns um, um título muito chique lá é imortal da contabilidade diz perfeito, né? Temos aí pessoa chique na área. Beleza, galera dizendo que sim, sim, show de bola. Então, vamos mandar bala. Né? <risos> tá rindo, é? Mas é verdade. Né? A pessoa mandou lá a foto, olha só o negócio, porra, sensacional, pessoa. eu achei muito bacana. Eu não sou nem, lembrado nem pelo CRC do meu estado, que dirá me tornar imortal? Pô, eu acho muito bacana, acho... parabéns, de verdade, acho sensacional. Muito bom, vamos lá. Então, o pessoal tá dizendo aqui, né? entendido, excelente explicação, ótimo, beleza. Então agora, vamos adiante. Vamos falar agora de permuta contorna. Aí a gente vai ter que ir lá para aquela instrução normativa também. Tá? Mas antes eu vou desenhar um cenário com vocês. Tá? Vamos desenhar aqui juntos. Imagina o João e a Maria novamente. Tá? Agora estou falando de uma permuta contorna. Tá? Então o João tem uma casa adquirida no ano 2000 e tem um custo. De 100 mil reais. E a Maria tem um apartamento adquirido. Eu não lembro qual foi o ano que eu coloquei, acho que foi 2007, mas tanto faz, tá? Eu não vou falar de fatores de redução hoje, né, para não embolar. Eu vou falar só de permuta. Então a data de aquisição aqui eu não vou levar em consideração nesse momento, tá? E que o custo para a Maria desse apartamento foi 120 mil. Beleza? Beleza. Aí acontece a permuta. E na permuta ficou combinado que o João vai pagar uma torna. Vamos imaginar que ele vai pagar uma torna de 10 mil reais. Beleza? Ele vai pagar uma torna de 10 mil reais. Portanto, obviamente, a Maria vai receber a torna de 10 mil reais. Beleza. Ou seja... O João entrega o imóvel e também entrega dinheiro. E a Maria entrega o imóvel e recebe imóvel e dinheiro. Beleza? Então, a Maria é quem... Vou até grifar aqui. Não, tá bom assim. A Maria é quem recebe e o João é quem paga. Quem vai apurar ganho de capital é quem recebe a torna. Ou seja... A Maria tem ganho de capital. O João não tem ganho de capital. Então, a primeira a gente já afunilou. Então, eu já sei que numa permuta sem torna, ninguém tem ganho de capital. E numa permuta com torna, eu já sei que ganho de capital, eu só vou olhar para quem recebeu a torna. Quem recebeu o dinheiro é que tem que pagar imposto de renda, ou pelo menos apurar se tem imposto de renda a pagar. Muito bem. Aí entra a IN84 de 2001 que a gente estava olhando. O que ela disse para a gente? Olha, no caso de uma permuta com recebimento de torna em dinheiro, então aqui a gente está falando da Maria, está falando de quem recebe a torna, o ganho de capital é obtido da seguinte forma. Então vamos lá, eu vou colocar uma tela do lado da outra, colocar desse jeito aqui, para a gente rabiscar junto. Vamos lá. Primeiro item, o valor da torna é adicionado ao custo do imóvel dado em permuta, hum, então tá. Então vamos lá: a Maria, ou seja, torna mais custo do imóvel. A torna é de 10 mil. O custo do imóvel que ela está dando na permuta, que é o apartamento dela, é 120. Então tá. Então cheguei aqui, né? A essa soma vai dar para mim 130 mil. Segundo item, segundo inciso. É efetuada a divisão do valor da torna. Então, vamos lá. É a torna dividido pelo valor apurado no inciso 1, que é torna mais custo do imóvel dado. E isso multiplicado por 100. Essa multiplicação por 100 é só para dar o percentual bonitinho. Tá? Isso aqui meio que tu pode desconsiderar. Tá? Então, vamos lá. A torna... É 10 mil dividido pela torna mais o custo, que é o 130 que eu já descobri lá em cima. E isso aqui vezes 100. O que, que vai dar para mim aqui? Vamos lá. Vamos então, abrir aqui a calculadora. calculadora velha de guerra. Então, 10 mil dividido por 130 mil vezes o 100. Pô, deu para mim aqui um percentual gigantesco, né? 7,6923... Eu não arredondo aqui ainda. tá Eu não arredondo aqui ainda. Isso é muito importante que você entenda. Eu não vou arredondar isso aqui ainda. Terceiro item. O ganho de capital é obtido como? Aplicando o percentual encontrado sobre o valor da torna. Então, é torna vezes o percentual. Minha torna recebida, da Maria, no caso, né é 10 mil, vezes aquele percentual. Então, por isso que eu te falei que a gente não vai arredondar isso ainda. Eu vou pegar esse número inteiro. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Peguei os 10 mil, dividi por 130 mil, deu isso aqui. Eu vou aproveitar esse aqui mesmo. Aí eu faço o quê? Aplico isso sobre a torna. Vai dar para mim 769 com 23. Esse aqui é o ganho de capital que eu tenho na torna. Estou fazendo o ganho de capital da torna. Caio é só isso, referente à permuta, sim. Aí aqui entraria o momento que você aplicaria os fatores de redução, né? Então sabe quando você faz o ganho de capital que você vê ah pela data de aquisição tem um fator de redução da lei tal, o fator de redução da lei tal. Aí isso vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Beleza? Ah, Caio, mas eu não acredito que é só isso. Então vamos fazer um confere pelo ganho de capital. Vamos, eu vou abrir aqui o Gcap. Tá? Vou abrir aqui o Gcap com vocês. E eu vou criar um item. Aqui, um novo item. Vou colocar aqui. Permuta contorna ao vivo. Obviamente ela é com torna, né? Porque se não, fosse, se não tivesse torna, não tinha ganho de capital e não precisava fazer nada disso aqui, tá? Eu vou colocar em tela cheia para ficar um pouco maiorzinho aí para vocês. Sugiro que coloque também o vídeo do YouTube em tela cheia para você poder né, visualizar melhor aí, tá? Então, vou colocar aqui né, uma rua qualquer, avenida de teste... Deixa eu colocar aqui um município. Beleza. Aquisição. Aí vamos botar aqui, que foi no dia 1 de janeiro de 2007, né, que não houve operação em partes aqui. Qual que é o custo de aquisição? O que, que eu vou preencher aqui? O custo de aquisição do imóvel dado. Aí preencheria os adquirentes, não nos interessa aqui. Operação. Eu vou colocar aqui, ó, permuta com recebimento de torna. Foi a prazo? Vou dizer que não para não ter aquela chatice de cálculo de parcela. Mas se fosse o caso, problema nenhum. Era só fazer a proporção depois. Data de alienação. Como eu estou no Gcap 2022, eu tenho que colocar uma data desse ano. Então vou colocar aqui né, a data de hoje, momento que esse vídeo acontece. Valor da torna, da torna recebida. No nosso exemplo, a Maria está recebendo 10 mil de torna do João. Opa, coloquei um zero a mais. Beleza, então deu aqui para mim. Show de bola. Custo de corretagem, vou deixar zero. Já houve alienação parcial desse bem? Vou dizer que não. Perguntas, possui outro imóvel? Vou dizer que sim e vou dizer que esse imóvel aqui não é residencial para forçar o ganho de capital, para não entrar em nenhuma regra de isenção. Ah, é o único bem imóvel, teria regra de isenção, né? se for até 440 mil que é o caso. Ah, é, é um imóvel residencial e tu vai pegar essa grana da torna e usar para adquirir um outro imóvel residencial. Entraria na regra de isenção dos 180 dias. Sim, essas regras são aplicáveis no ganho de capital de uma permuta com torna também. Tá? Então, isso aqui eu já estou dando a explicação para vocês de que esses detalhes também vão se aplicar. Tá? Aí vai para apuração. Olha o que, que vai acontecer aqui. O valor da torna os 10 mil. né? O valor líquido da torna, se tivesse corretagem, descontaria, mas não foi o caso. Custo de aquisição da torna vai ser isso aqui. E o ganho de capital calculado está aqui. Olha aqui o nosso valor. Bateu, está aqui. O que, que é o tal do custo que está dizendo aqui? né Esse custo de aquisição da torna, 9,230 com 77. Está falando o seguinte, cara, eu vou pegar a torna, 10 mil, menos o ganho. Olha aqui, bateu, está vendo? por que que isso aqui é importante esse custo de aquisição da torna você já vai entender daqui a pouquinho aí depois claro a gente vai ter né os fatores de redução então ele vai o ganho de capital vai dar menor porque tem fatores de redução pela data de aquisição do imóvel dado na permuta tá então por isso que não vai bater aqui mas a lógica do cálculo para aí sim você ir para os fatores de redução que seria os mesmos de qualquer venda né, de imóvel que você tivesse na pessoa física, o caminho é exatamente esse aqui, tá bom? Agora, o que, que a gente também tem que observar nessa parada? Bem, o João ele não vai apurar ganho de capital. Então, ele vai fazer a baixa da casa e vai dar entrada no apartamento. Claro, a data, a data da própria permuta, mas qual vai ser o custo desse apartamento? Vai ser o imóvel dado mais a torna paga, ou seja, o custo dele será 110 mil. Esse apartamento surge no ano em que a permuta acontece pelo valor do imóvel dado e da torna paga, porque é o João que está pagando. Beleza? Então, a torna paga compõe o custo de aquisição para esse permutante que está pagando a torna. Agora, como é que fica na Maria? Bem, a Maria vai fazer o Gcap, que vai gerar um rendimento exclusivo na fonte. Né? A gente já sabe que vai ter isso. Vai com isso dar baixa no apartamento e vai dar entrada na casa. Qual vai ser o custo para a Maria? Aqui vem o lance. Não existe almoço grátis. Pô, você, recebeu, né, você recebeu uma torna de 10 mil. Você não está apurando o ganho de capital sobre todo esse valor. Você está apurando. Né? Lembra do cálculo que a gente fez? Né? Volta aqui. Olha o cálculo que a gente fez. Né? O ganho de capital, ele não foi sobre os 10 mil inteiros, A gente teve um percentual que a gente calculou e por isso houve uma redução disso. É como se ao invés de tributar a torna inteira, você fizesse um ganho de capital da torna. No fim das contas é isso, tá bom? E aí vem a questão. Né? Esse custo de aquisição da torna, esse 9,230,77, ele tem que ser descontado. Tá? Ele vai ser descontado descontado. Então, o custo vai ser o 120 mil menos o custo da torna. Eu vou colocar aqui do lado, porque eu não lembro o número de cabeça. Então, menos o 9,230 com 77. Então, eu vou pegar lá 120 mil menos 9,230 com 77. Esse aqui é o valor do imóvel que vai ficar na declaração né, da casa, que vai ficar na declaração da Maria. Tá? Deixa eu colocar aqui em azul também para ficar padrão. Então, 23. Esse aqui é o custo da, do novo imóvel recebido em permuta pela Maria. Beleza? Fez sentido para vocês? Porque assim, de verdade... É simplesmente isso o cálculo. Como você viu, o próprio Gcap calcula para você. Mas eu acho complicado você simplesmente acreditar no que o aplicativo está fazendo sem pelo menos fazer uma validação, sem pelo menos entender qual é o cálculo que deve ser feito. Aí sim, pô, uma vez que você já entender, Pô, Caio, entendi o cálculo que tem que ser feito. Entendi... Como que se faz? Simulei, joguei para o Gcap, deu o valor certo, pô, beleza, Estou, agora eu acredito que essa versão do Gcap está calculando direito. Porque a gente já teve em anos passados Gcap calculando errado. Tá? Então é sempre bom fazer essa validação. Mas é claro que agora que você já sabe que o Gcap está fazendo direito, você não vai se preocupar em calcular na mão, né? botar lá na calculadora, fazer a tripinha né? para isso. Pô, já sabe que é desse jeito, mas a lógica é muito importante que você entenda. Né? E você também entenda que o, o custo do imóvel recebido na permuta com torna vai ser diferente. Né? Para quem paga a torna é o imóvel dado mais a torna paga. Para quem recebe a torna é o custo do imóvel dado menos o custo da torna, né? Como se, pô, esse é como se esse pedaço eu tivesse usado para fazer o ganho de capital da torna, tá? Por isso que deu aquele valor lá, né? Deu aqueles 769 só, porque pô, dos 10 mil quanto que é o custo desse ganho de capital? É os 9230. Então, eu vou apurar ganho de capital só sobre a diferencinha. Tá bom? E com isso, eu tenho certeza que vocês vão ter bastante segurança para fazer essa operação. Eu não posso terminar essa live, essa aula sobre permuta na pessoa física, sem a gente falar de uma coisa muito importante, porque eu já cantei a bola antes. Eu falei: olha, tem permuta que é melhor não fazer como permuta. É importante que você saiba. Quando que eu trato dessa forma que a gente viu, Nessa aula, a gente vai fazer desse jeito aqui quando um for uma permuta e permuta tem escritura de permuta. Tá? Então a escritura deve ser de permuta para tratar tributariamente como permuta. Ou, segunda hipótese, é escritura de compra e venda em que na mesma data foi feito o ato de confissão de dívida e da ação em pagamento. O que, Caio, o que é esse negócio de dação em pagamento? Vamos lá. Eu vendo um imóvel para você. Né? Eu vendi um imóvel para você por 100 mil reais. Você vai me pagar 100 mil em dinheiro. Né? Vai ser a prazo, por exemplo. Em algum momento você fala assim, Caio, eu confesso que eu te devo 100 mil reais. Isso, isso é confissão de dívida. A dação em pagamento é, Pô, Caio, eu sei que eu te devo 100 mil. Eu não tenho 100 mil em dinheiro. Mas, cara, eu tenho um carro... Tu aceita como forma de pagamento? Caio, eu tenho um terreno lá no interior. Tu aceita como forma de pagamento? Isso é a dação em pagamento. A dação em pagamento é entregar algo que, é, que não é o originalmente combinado. Beleza? Então, assim, o tratamento de permuta acontece quando? Escritura de permuta. Tá lá, bonitinho. Beleza. Ou então escritura de compra e venda em que na mesma data foi feita a confissão de dívida e da ação em pagamento que na prática é exatamente uma permuta também tá então isso tá muito claro pra gente tanto no regulamento do imposto de renda decreto 9580 quanto na instrução normativa que fala especificamente sobre permuta que é a instrução normativa 107 de 88 tá então Fica aí essas duas informações para vocês, duas fontes de pesquisa, além da IN84 de 2001 que eu já mencionei para vocês, tá bom? Agora, imagina imagina que o João ele tem uma casa que foi adquirida lá em 69. Já sabe que 69, né, data de aquisição 69, tem isenção pela data de aquisição, já sabe disso. Né? Se não sabia, eu já repeti isso aqui umas trocentas vezes. Muito bem. Aí, esse João vai fazer uma permuta. Né? apareceu uma incorporadora que quer pegar lá o terreno dele, const... né? a casa dele, demolir a casa, construir um prédio e vai entregar para ele algumas unidades. Né? Ela vai entregar cinco apartamentos daquela incorporação. Isso acontece com bastante frequência. Normalmente, eu falo para vocês do lado da incorporadora. Né? Então, a incorporadora, a pessoa jurídica do lucro presumido. Temos a aula já sobre permuta de imóveis lucro presumido. Uma live aqui no, no YouTube. Quem é da formação em contabilidade imobiliária tem as aulas sobre permuta lá dentro também. Mas hoje a gente está falando da do, do outra ponta, da pessoa física. Essa pessoa física, o seu João, ele tem uma casa de 69. Ele pode fazer como permuta? Pode. Só que olha o que, que vai acontecer com o João. Ele vai entregar a casa que deve estar com valor merrequinha, deve estar com valor pequeno. Ele vai entregar a casa e vai receber cinco apartamentos. Como é uma permuta sem torna, qual que vai ficar o custo de cada apartamento? Ele vai pegar o custo da casa que ele deu e ratear entre os cinco apartamentos. Aí a forma de rateio está na IN-107, inclusive. Tá? Vai ficar muito pequeno o custo de cada apartamento. Se ele vender esse apartamento depois, ele tem um custo mixaria, uma data atual e vai ter um ganho de capital gigante. Então o que, que ele poderia fazer, o seu João, essa pessoa física? Isso aqui é planejamento tributário. Estou entregando de, de graça para vocês um negócio que provavelmente nem nos cursinhos que vocês fazem por aí eles ensinam. O que, que você vai fazer? Dizem, cara, e se o João vender essa casa, faz a escritura de compra e venda. E, posteriormente, ele vai né, a incorporadora confessa a dívida e oferece como forma de pagamento os cinco apartamentos. Nesse caso, como a IN 107 de 88 fala que a dação em pagamento é tratada como permuta se for na mesma data, assim, pô, como a dação em pagamento aconteceu em data posterior, isso será tributado como uma venda para o João e não como uma permuta. Ou seja, o João vai considerar pô, eu vendi a minha casa por tanto. E aí você pode colocar um valor alto, porque ele vai ter isenção, porque a data de aquisição é 69. E aí ele vai ficar lá, vai fazer o ganho de capital e na declaração da pessoa física ele vai ter lá um direito a receber. Né? Vamos dizer que seja 100 mil reais, seja 800 mil reais, que, o valor que tenha sido. Valor de negociação entre eles. Vai ficar com direito a receber na ficha de bens e direitos do João. Quando é feita a da dação em pagamento em data posterior, o João dá baixa desse direito a receber e dá entrada nos cinco apartamentos por esse valor do negócio, que foi muito mais alto. Percebe que nesse caso específico, para o João é muito mais negócio fazer como uma venda com posterior da ação em pagamento do que fazer uma permuta direto ou uma venda com confissão de dívida sem pagamento na mesma data, que vai tratar igual permuta. Pegou? Pegaram o lance? Isso aqui é importante pra caramba. tá Isso aqui é a gente aplicando na prática o conhecimento, olhando uma situação específica e encontrando uma solução para gerar economia lícita para o nosso cliente, para o contribuinte, que já paga imposto demais e a gente tem que dar um jeito de pagar o mínimo possível dentro da segurança da legislação. Tá bom? Muito bem, muito bem, né? O David perguntou aqui, nesse caso também a escritura de permuta? Nesse caso que eu estava falando aqui do João, poderia ser como permuta, mas não é vantajoso para ele. Então, de propósito, a gente vai fazer a operação, eu, eu faria a operação de um outro jeito que não permuta, para justamente não jogar fora a isenção que ele tem direito nesse caso específico. Tá? É por isso que o empresário, que a pessoa física, que o, né, o proprietário de imóveis, o cara que negocia imóveis, ele precisa falar com o contador antes de fazer a pergunta. Não adianta chegar agora, na época do imposto de renda, ah, eu fiz lá no ano passado. Porra, ano passado já era, já fez escritura, já fez a operação toda, agora não tem mais o que fazer. Aí chega para um cara desse, olha, se tivesse falado comigo antes, eu te fazia economizar uma grana. Então fica aí, vai pagar esse imposto aí como forma de aprendizado. Ele nunca mais vai esquecer que ele tem que falar com o contador antes. Porque a gente vai planejar, mas planejar é pensar antes de agir. É depois que tá feito, depois que lançou a flecha, depois que o leite derramou, porra, aí é tarde demais, aí Inês é morta. Tá bom? Muito bem. Ah, o Newton fez uma pergunta aqui bem, bem importante. Caio, pode ser escritura de permuta... Quando a torna é mais do que 50% do valor de negócio, a grande maioria dos cartórios não aceita, tá? Muitos cartórios não aceitam. Se a torna é mais de 50% do valor do negócio, não aceitam escritura de permuta. Mas você agora já sabe que a legislação tributária prevê claramente que se a pessoa física fizer uma escritura de compra e venda com a dação em pagamento na mesma data, tá tudo certo, tá? Então, a gente tem essa trava operacional dos cartórios aí, tá, Newton? Deixa eu ver o que, que a gente tem aqui. Beleza. O Evandro mandou aqui. Se o Evandro mandou dúvida, é porque o negócio é cabeludo. Vamos ver. Negócio entre a pessoa física e a incorporadora. Começa com um contrato particular de permuta. Porém, no momento de efet efetivar a transferência do imóvel, a incorporadora opta por fazer instrumento de compra e venda sem confissão de dívida e dação em pagamento. E agora? E agora? Qual instrumento deve ser utilizado para lançamento no IRPF? Cara, isso aí é uma baita sacanagem que a incorporadora está fazendo com o permutante. Então, se você é um contador especialista em atividade imobiliária e vai orientar o teu cliente e pessoa física numa permuta, a primeira coisa que você vai fazer é... Primeiro, vamos identificar se é melhor fazer como permuta ou como compra e venda. Identificou que é melhor fazer como permuta, a legislação exige a escritura de permuta ou escritura de dação em pagamento na mesma data, quer dizer, escritura de compra e venda, com a dação em pagamento na mesma data. Portanto, eu vou orientar o meu cliente pessoa física a botar isso no contrato, deixar escrito assim, direitinho, pa 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 pa, ó, esse negócio terá validade porque a incorporadora tá jurando pela mãe dela que vai fazer escritura de permuta lá no final. Porque se a gente deixa, né, assim, ah, tanto faz. A incorporadora ela vai pelo caminho que é mais interessante para ela. Né? E como ela está fazendo isso como um, um, um instrumento de compra e venda, sem dação em pagamento, está querendo dizer assim ó, isso aqui foi só uma compra, eu não pago imposto aqui ainda, só estou comprando um terreno. Aí vai colocar na escritura que foi em dinheiro, né? vai inclusive ferrar a declaração da pessoa física aí. Aí depois vai dar um jeito lá de só tributar isso lá na frente. É a jogada clássica de incorporadora que está querendo empurrar com a barriga a tributação da operação. Então a gente já sabe como é que funciona. Né? O Evandro, que é especialista nesse nicho, sabe melhor do que eu como isso acontece com frequência. Agora, o que você precisa entender assim, é, olhando para a pessoa física, tem que prever isso. Porque ele só, a pessoa física só tem direito de tratar como permuta se ele tem a escritura condizente. Então, nesse caso, como ele vai ter uma escritura de compra e venda sem dação e pagamento, ele vai ter que tratar como uma venda. E provavelmente botaram na escritura que ele recebeu. E aí vem a questão. Ele vai lançar que ele recebeu e tributar isso ou, ele vai, ou não? Não sei. De repente, isso vai gerar ganho de capital para ele. Será que ele estava considerando esse imposto de renda quando ele fez o negócio para ver se era vantajoso? Por isso que é importante, por isso que essa galera precisa de um contador alto padrão, precisa de um contador que estude continuamente a operação com imóveis, que entenda da pessoa física, da pessoa jurídica, que entenda o contábil, o tributário, como é que vai no cartório, como é que fica na, na declaração. Tudo isso é importante para a gente prestar um serviço de excelência. Quando a gente domina esse monte de coisa, cara, de verdade, pouca gente vai ser concorrente real teu. Se você domina tudo isso, assim, cara, quem por aí que bate no peito e garante informação atualizada, coerente, precisa desse segmento que tão pouca gente bota a mão, beleza? Por essas e outras, né? E aí eu aproveito o gancho para fazer o meu merchan, porque, bem, afinal, é. A live no meu canal, eu faço se eu quiser, né? Semana que vem, nos dias 29, 30 e 31, nós teremos o evento Contador Alto Padrão, em que eu vou falar para você sobre os segmentos e nichos que você pode explorar, o que você precisa conhecer, vou te entregar um mapa do que é necessário você conhecer sobre cada um desses segmentos ou nichos, né? Em linhas gerais, né? o que, que você precisa se atentar. E com isso você já vai ter uma visão muito mais estratégica do que você pode explorar na tua carreira. Além disso, no segundo dia eu vou falar de tributação de venda de imóvel, no Simples Nacional, no Lucro Presumido, no RET, como é que apura, como é que declara, vou te apontar onde tem particularidade em cada obrigação acessória, DCTF, FD Contribuições, ECD, ECF, de DIRF, de vou falar dessa parada toda. E no terceiro dia eu vou fazer um apanhado geral com você sobre a contabilidade. O que, que muda na contabilidade de uma incorporadora, de uma loteadora, de uma empresa que vende imóvel. É a mesma coisa? É e não é. É muito parecido com outras coisas que você faz por aí. Mas você precisa ter um, um roteiro. O que, que tem que fazer? Como que faz cada coisa? Onde é que estão as pegadinhas? E tudo isso você vai aprender de graça nesses três dias. 29, 30 e 31 de março, semana que vem, sempre às 20 30, vão ser três aulas ao vivo com conteúdo de verdade. Quem aqui é meu aluno, quem aqui já participou de lançamentos, de eventos que eu fiz, sabe, eu me nego a entrar ao vivo e ocupar o tempo de vocês se não for para ensinar coisa muito útil e que vocês vão poder aplicar de verdade no dia a dia. Tá bom? E aí, depois disso, é claro, vamos abrir a formação em contabilidade imobiliária e aí, aí o bicho pega. Aí lá dentro é bom pra caramba. Lá dentro é o curso mais completo para quem quer lidar com incorporadoras, loteadoras e empresas que vendem imóvel. Tá bom? Muito bom, gente! Aquele momento, blogueirinho então, para finalizar? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Deixa aqui embaixo o teu joinha se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, se ele te ajudou a entender melhor as permutas. Se inscreve no canal, ativa as notificações para saber de todas as lives que acontecerem aqui ao longo das semanas. E, além disso, cola comigo no Instagram, arroba lá todo dia, caixinha de perguntas para a gente interagir. Beleza? Gente, eu vi que vocês mandaram várias perguntas sobre várias situações, mas agora o foco é você. Se não entendeu completamente, voltar. Essa live vai ficar gravada, você volta, assiste de novo, exercita, coloca lá no Gcap, faz o teste, tá? É, é isso que você precisa fazer, você precisa agir. Caio, escutei, vi, legal. E agora, qual que é o próximo passo? Próximo passo é botar a mão na massa. tá? Você só aprende de verdade quando você começa a fazer. Escutar é muito bom, ver é muito bom, anotar é muito bom, mas você tem que começar a fazer. Fazer e também ensinar os outros. Então uma dica, chega lá no teu escritório, pô, aprendi um negócio bacana aqui com o Caio, Ó, vou, vou explicar para vocês. Explica pro teu colega. Quando você explica, você começa a validar o que você realmente memorizou, o que você aprendeu e o que ficou de falha. Putz, fiquei com dificuldade para explicar isso. Pô, vamos ver junto a live do Caio. Aí, vem aqui e assiste e vai rolar, vai ficar bacana pra caramba. Tá bom? Gente, fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana pra vocês e quero todo mundo comigo lá no evento Contador Alto Padrão, que vai ser bom pra caramba.